0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconiano.
1: E eu sou o Porto. E esse é
0: o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: Nesse episódio, continuaremos a série de entrevistas com os clientes da Comerc, que representam diferentes setores da economia.
1: Eles falaram sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus para a empresa e segmento, quais foram as medidas adotadas, as lições aprendidas com esse desafio inesperado e também sobre as perspectivas diante desse novo momento mundial.
0: São seis episódios do Comerc Convida, com trocas riquíssimas sobre as boas práticas de cada empresa. Vale a pena ouvir. As entrevistas, também estão disponíveis no nosso canal do YouTube.
1: Nesse episódio, convidamos Bruno Salmeron, CEO da Shus, maior fabricante de compressores de ar da América Latina e também conselheiro do Sindipeças, Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores.
0: O executivo compartilhou um pouco sobre os impactos da pandemia no setor automotivo, que foi um dos setores mais afetados pela pandemia. A Schulz foi fundada em 1963 em Santa Catarina, uma empresa familiar e de capital aberto, líder na fabricação de compressores na América Latina, além de maior fundição de peças automotivas integradas. Para entrevistar o Bruno e saber mais sobre os planos do setor automotivo no pós-crise, está comigo a Emily, sócia e executiva de relacionamentos da Comerc Energia e ponto de contato da Schulz com a Comerc. Sejam muito bem-vindos. Bruno, eu vou, antes da gente começar, eu vou pedir para a Emily e para você fazerem uma apresentação. Então, contar um pouquinho da trajetória de vocês e da carreira.
2: Olá, Bruno. Olá, Renato. Bom, eu trabalho na, no escritório da Comec de Florianópolis. Sou formada em Relações Internacionais, tenho um MBA em Gestão Empresarial, Energias Renováveis e Eficiência Energética. Estou na Comec desde novembro de 2013, então esse ano eu completo sete anos de casa Sou sócia da empresa também e sempre trabalhei na área de relacionamento com o cliente, buscando soluções de energia, ajudando o cliente na gestão desse insumo que é tão representativo para vários setores aí da indústria.
3: Primeiro eu quero agradecer aí o convite, a oportunidade de estar compartilhando. A maior parte das lideranças do mundo, nesse momento, compartilham, né? Meu nome é Bruno Ferrari Salmeron, minha história é muito simples. Eu vim de uma empresa familiar, da minha família, né? e depois acabei me profissionalizando, me apaixonei pelo segmento da mobilidade, eu digo que a minha carreira já começou no setor automotivo, e de lá, durante esses últimos quase 30 anos, eu me dedico ao segmento da mobilidade. Sou formado em engenharia, sou especialista na área de gestão de engenharia automotiva, tenho meu master feito na França, no INSEAD, enfim, sempre me dediquei bastante aos projetos europeus, né? o Brasil Normalmente, não tem montadora que tenha projetos sediados aqui. Então, eu tive uma grata oportunidade na minha carreira de trabalhar conectado com as principais montadoras do mundo. Segmento de mobilidade e veículos de passeio, caminhões, tratores e equipamentos de construção. É simples como isso. Sou apaixonado pelo tema de governança e, atualmente, eu lancei um livro. Né? Depois, eu queria fazer uma propaganda também do livro sobre governança em família da Fundação Sucessão. E obrigado pelo convite. Maravilha. Por favor, depois
0: fala mais para a gente sobre o livro. Queria começar perguntando para você como que o setor foi afetado né, com a pandemia e quais foram as boas práticas que foram adotadas pelas empresas
3: desse segmento? É uma ótima questão, né? Quer dizer, nós estamos num momento de retomada econômica do país. Atualmente, eu estou no Conselho Nacional do Sindipeças, que é o Sindicato da Mobilidade Automotiva, né? Então, eu acompanho aí praticamente as 600 empresas do setor. A gente tem relatórios mensais, semanais, enfim. O que acabou acontecendo? Né? Quer dizer, o nosso mês de abril praticamente ele desapareceu do mapa. Né? Quer dizer, o segmento que tradicionalmente fabrica, aí, historicamente, no Brasil nós temos capacidade para fabricar quase 5 milhões de veículos. Né? Chegamos aí a 2 milhões e meio e encontramos um muro, uma barreira, paramos o setor era uma locomotiva que estava em alta velocidade, os vagões deram uma descarrilhada, né? A maior parte das empresas foi muito afetada no mês de abril e maio, principalmente, porque esse setor parou, né? Quer dizer, eu até costumo brincar, ninguém ia sair de casa para comprar um carro novo, né? Em contrapartida, um segmento que vem apresentando um resultado muito interessante é o segmento do agronegócio, né? Então assim, o agronegócio ele não parou, as pessoas continuaram consumindo alimentos. e Então, o que acabou acontecendo agora, nesse início da retomada? né? O segmento que está retornando com mais força é o segmento de tratores, o segmento de caminhões no Brasil, ele praticamente transporta 70% do que se coloca no caminhão é agronegócio, então o segmento de caminhões está tendo uma retomada um pouco mais importante. Mas falando do ponto de vista das principais ações, né? Nós, particularmente, nós tivemos muito cuidado com as pessoas. tá Então, nós não saímos partindo num plano de demissão em massa, como algumas outras empresas fizeram. Nós usamos todas as políticas governamentais, medidas provisórias, né para conseguir fazer suspensão temporária de contrato das pessoas e tudo mais, porque realmente a produção parou. E quando a gente trabalha num segmento, numa commodity como a nossa, que é fundidos, quer dizer, não tem como você manter esse sistema de função ligado para uma produção muito baixa, quer dizer, o custo seria enorme. né? Então, nós somos também né, um grande parceiro da, da Comerc Energia, há mais de 15 anos, né? então, assim, temos um excelente atendimento por vocês, o nosso relacionamento é muito bom, é como se vocês fossem os nossos advisors. Né? Nós somos especialistas em peças automotivas, e vocês são especialistas no ramo de energia. Mas o que essa pandemia tem nos eh, ensinado, além de cuidar das pessoas, é esses novos sistemas que avançaram numa velocidade incrível, né? Nós estamos hoje aqui podendo compartilhar um pouco do sentimento, compartilhar um pouco das dores, né? E uma coisa que eu percebi também a importância dessas associações de classe. Então, nós temos lá o nosso CID Peças, as empresas todas, né? Quer dizer, independentemente de porte, nós tomamos uma decisão de padronização nas ações, então, assim, cuidado com as pessoas, cuidado com os postos de trabalho, né? O mercado vai retomar. E se a gente tomasse algumas decisões muito radicais, como, por exemplo, ontem eu vi uma das montadoras de veículos cancelando férias, agora no período de julho, e muita dificuldade de sustentar a sua cadeia de fornecedores, né? Porque alguns deles tomaram decisões, assim, muito além do necessário. Então, esse é um cuidado que nós, assim particularmente no, no Cine de Peças, apoiamos toda a nossa cadeia de fornecedores, tentando homogenizar as informações e as decisões que nós tomamos em conjunto.
2: Legal, Bruno. Você poderia compartilhar também com a gente quanto e como esse setor automotivo representa para toda a economia do país?
3: É O segmento da, da mobilidade, ele representa aí 22% do PIB né, nacional, e uma coisa que está sendo muito interessante também é o seguinte, nós somos uma balança comercial deficitária, né? quer dizer, a gente importa mais do que exporta. Então, o que está acontecendo como um movimento interessante é que as montadoras todas, de uma forma geral, elas perceberam a necessidade de se atuar em vasos comunicantes. Quer dizer, o que significa isso no termo de engenharia? né Você balancear mais a sua cadeia, de fornecedores. Então, por exemplo, muitas empresas do setor eletrônico acabaram transferindo as suas operações para a Ásia e perceberam que eles praticamente poderiam ter sido parados quando a pandemia começou por lá. Então, está havendo um movimento de nacionalização de peças muito forte. Eu, como sou um cara muito positivo em relação ao país, acredito que nós tenhamos muito mais oportunidades no pós-pandemia Tá? Então, eu vejo um movimento assim de nacionalização forte em todas as montadoras. Então, tinham montadoras já muito consolidadas no país que tinham níveis de nacionalização inferiores a 50% das suas plataformas. né? E eu percebo que, ao invés de ter um bloqueio, né, um bloqueio por impostos ou qualquer coisa assim, ontem mesmo nós estávamos discutindo isso na nossa associação, o Brasil é bastante competitivo em muitas das suas commodities. né? Então, ao invés de fazer bloqueios, a gente tem que investir mais, apoiar mais a tecnologia, investir mais em treinamento e capacitação das pessoas, tá? E conseguir sim essa tão sonhada competitividade para mudar um pouco essa balança comercial. Ela, há mais ou menos 15 anos, ela é deficitária no segmento da mobilidade, que é um dos segmentos de maior representatividade no PIB brasileiro, né? É uma mudança que não
0: precisa vir do governo, né? A gente pode nós mesmos fomentarmos o crescimento do setor e aí ter um, um setor forte de verdade, né? Não cheio de incentivos, né? Mas voltando um pouquinho para essa crise que a gente passou, eu queria pedir para você contar dessas lições aprendidas, é, o que, que o setor viu diante dessa pandemia, né? O que, que a gente aprendeu com ela?
3: Bom, acho que a principal lição é compartilhar mais, celebrar mais, cuidar mais das pessoas, treinar mais as pessoas, né? nós aqui no, no Brasil e nós especificamente no sul do Brasil porque nós estamos agora depois de quatro meses estamos passando pela situação um pouco mais crítica então a gente teve a oportunidade também de aprender com outros países né então eu falo bastante com essa semana eu falei com a Holanda com a Suécia com a França com a Itália que são os nossos clientes e eu percebo assim que os níveis de produção nestes países estão praticamente retornando aos níveis de produção anterior, mas com um determinado cuidado. Eu gosto de citar esse exemplo. né? Numa montadora de caminhões, numa linha de montagem, para quem conhece, entravam quatro, cinco pessoas dentro de uma cabine para fazer a montagem. Pelo distanciamento social, estão entrando duas, três no máximo. Então, o que que acaba acontecendo? O tact, que é o tempo médio de produção de uma montadora, ele está mudando. Com isso percebeu-se também a necessidade de automatizar mais os nossos processos. Então, eu acho que a pandemia ela vai trazer uma lição muito interessante para nós em termos de aceleração dos processos da indústria 4.0, né? Quer dizer, todo mundo fala muito sobre a indústria 4.0 no Brasil e em algumas empresas, como na nossa, a gente tem equipamentos 4.0, né? Então, os nossos equipamentos grande parte deles são é, europeus. A grande parte das empresas competitivas do Brasil também são equipamentos importados. Então, o maior aprendizado é vamos transformar o nosso país num polo de produção competitivo. Vamos apoiar os jovens a se treinar melhor, a ter capacitação. Então, o aprendizado é acreditar mais no nosso país, acreditar mais na gestão dos profissionais brasileiros, porque tem um detalhe, eu tenho acompanhado como é que esses outros países se comportaram e como é que alguns executivos que estão à frente de negócios importantes no país se comportaram. E eu confesso que nós demos, assim, um verdadeiro show em algumas ações de gestão. E eu sempre digo o seguinte, né? Ninguém trabalha sozinho, isso tudo é uma cadeia, é uma parceria. Então, acho que as pessoas vão ficar um pouco mais conectadas, conectadas pensando no coletivo e não pensando só é, em si, eu percebi também as associações tendo uma busca maior dos seus associados em termos de soluções. Então, assim, as pessoas estão se apoiando mais no associativismo. Eu percebi também um avanço incrível em termos de tecnologia. Meu filho trabalha com negócio de startups e eu acompanho muito startups. É impressionante a quantidade de startups que estão sendo comercializadas, inicializadas e até fundidas agora nesse momento. né?
2: Bruno, gostaria que você contasse um pouco para nós é, sobre as ações do governo que aliviaram o setor, né, falar sobre as ações e como que elas beneficiaram as empresas.
3: É, de uma forma geral, eu acho que o ministro Paulo Guedes foi bastante rápido, eu acho que o governo soube apoiar as empresas é, com as medidas provisórias, a medida provisória 936 foi extraordinária, agora ela também foi prorrogada por mais um período, né, porque, se não fossem essas ações, o nosso número de demissões no setor seria gigante. E uma coisa interessante é que nós estamos percebendo uma retomada, talvez mais acelerada do que todo mundo imaginou. Então, eu vou falar da população ativa, né? Porque nós temos um pessoal aí que está meio escondido na informalidade, né? Isso aí também é um pecado. Mas, falando, eu gosto muito de olhar para frente, né? Eu até falo para os meus filhos, né? Eu gosto de fazer gestão como uma Fórmula 1, né? um carro de Fórmula 1. Um amigo meu que é estudioso desse tema me ensinou que um piloto de Fórmula 1 só olha 3% do tempo no espelho retrovisor. Né? Então, 97% ele pilota olhando para frente. Para frente. frente. Se nós olharmos para frente, que nem uma Fórmula 1, porque assim, quanto maior a velocidade, menos você olha no espelho retrovisor. Então, se você olhar que uma empresa está olhando muito para a televisão, é porque está parada. Então, eu, eu costumo dizer o seguinte, para você ter uma gestão de inovação, é, nós temos 3 mil colaboradores, então, assim, é uma equipe grande. Eu tenho mais de 100 gestores, né? Pessoas que cuidam de pessoas. Então, eu me conecto com eles toda semana. A gente faz um talk show, sem muito roteiro, né? Quer dizer, a primeira pergunta é o cuidado com as pessoas, como é que as pessoas estão e tudo mais. Mas voltando ao tema da, do governo, né? Eu acho que nossos ministros estão sendo muito assertivos. A própria ministra da Agricultura, né, com esse plano tanto para agricultura familiar como médio produtor como grande produtor, acabou gerando muita facilidade para incentivos financeiros, né? Então, por exemplo, as vendas de tratores estão indo muito bem no Brasil, tá? O Brasil é um país com uma característica agrícola, então. Boa parte da população trabalha para a cadeia do agronegócio, né? e nós, como estamos nessa cadeia, a gente vem percebendo uma melhora bastante significativa. O outro segmento que o governo acabou ajudando bastante, nós estamos muito forte, como peças tratando da renovação da frota de caminhões no Brasil, porque a nossa frota é uma das mais antigas do mundo, né? nós ultrapassamos aí 15 anos de ancianidade da média da frota nacional, Hoje nós temos mais ou menos aí 1 milhão e 800 mil caminhões no mercado e ultrapassando 17 anos. Nós temos muito caminhão com 50 anos de, de uso, 45 anos de uso. E quando a gente olha que o governo gasta 5 bilhões de reais em acidentes rodoviários, tá? 5 bilhões de reais, então isso já é a falha. O que é o fato gerador? né? Caminhão velho. Então, pô, uma forma de você melhorar esse gasto de uma maneira mais inteligente é atuar no fato gerador. Então, o que é o fato gerador? É tentar tirar esses caminhões mais velhos do mercado. Então, nós estamos junto com a Anfávia fazendo um projeto fantástico, o governo tem nos apoiado, que é a renovação da frota. Então, a ideia é, o cara que tem um caminhão de 40 anos, ele não vai pegar um zero, né? mas ele vai ser financiado para pegar um de 30, mas obrigando que este caminhão de 40 anos suma do mercado, como é em outros países. Então, vamos ter lá a logística reversa, dos resíduos sólidos destes caminhões e carimbar no chassi do caminhão o atestado de óbito dele mesmo, né? Quer dizer, esse, esse caminhão não pode nascer novamente, tá? Que era o que acontecia no passado, né? O Brasil também tem uma tratativa de que quem tem caminhão velho não paga o IPVA, que é o imposto de rodagem. Então acaba fazendo o seguinte: a fa... é o um incentivo ao contrário, né? É o um incentivo ao contrário, quer dizer, o preço do caminhão velho pelo fato dele não ter custos adicionais com impostos, ele fica mais caro. Então, o que acaba fazendo? Acaba aqui aquecendo o mercado de caminhão velho no Brasil. E nós temos que tirar esses caminhões, porque quando você vai olhar o fato gerador dos, dos 5 bilhões que a gente gasta em acidente, é falha mecânica, falta de freio. Tem aqui a Serra de Curitiba, todo dia tem acidente, tem caminhão capotado aí vão lá avaliar o que, que aconteceu. Ah, o caminhão perdeu o freio. O caminhão não perde freio. Isso é problema mecânico mesmo. Né? E, e, assim, olhando frotas internacionais, se você olhar os grandes frotistas, eles trocam a sua plataforma de caminhões a cada três anos, porque depois de três anos, o custo da manutenção é tão caro que não vale a pena. Quer dizer, o frete já não se paga. Então, não adianta ficar atuando no frete, tentando uh, tabelar frete, como foi feito no passado. Quer dizer, vamos atuar no fato gerador. Então, assim, eu acho que sendo um pouco mais objetivo em relação à pergunta, né? eu acho que esse governo está um pouco mais aberto para conversar com os especialistas, porque, assim, cada sindicato patronal é muito estudioso em relação ao seu business. Se o governo se apoiar nesses sindicatos, como é o nosso da mobilidade, o de vocês também, que vocês fazem parte de energia e tudo mais, poxa, imagina, eles têm de graça várias ações, vários especialistas que podem compor propostas inteligentes. Eu queria pedir para você contar um
0: pouquinho da perspectiva. Eu sei que no começo você deu um, um resuminho do que que você imagina aí para frente, mas conta para gente o que que você vê de perspectiva do setor é, depois que passar essa pandemia ou daqui para frente. né? É,
3: realmente, o Brasil tem uma característica de transporte rodoviário. né? Agora nós estamos investindo um pouco mais em ferrovias. tal. Na realidade, assim, o mercado de caminhões no Brasil tende a crescer, só para ter uma ideia, nós saímos dessa produção de 210 mil, fomos a 120 mil, depois nós caímos para 70 mil caminhões. Então, você imagina o nível de ociosidade das montadoras de caminhão. Elas só sobreviveram porque são grandes grupos. Né? O Brasil representa, em média, 4%, 5% do faturamento mundial desses big players, né? sem citar o nome deles, mas são, são grandes fabricantes globais de, de plataformas de veículos industriais. Então, o que, que eu acredito, né? que o país deva retomar para aquele nível clássico de uns 150, 180 mil caminhões por ano. Isso vai demorar ainda uns 10 anos para essa retomada, mas eu acredito sim o seguinte: se nós hoje conseguíssemos aprovar essa renovação da frota, só para vocês terem uma ideia, isso traria um aumento na produção entre 30 e 40 mil caminhões por ano pelos próximos 10 anos. Só a renovação da frota, de uma forma gradativa. Quer dizer, quem tem um caminhão de 40, compra um de 30 anos, o de 30 compra o um de 20, o de 20 compra um zero. E tudo isso escalonável, né? Tudo isso com uma... Nós temos, inclusive, já uma planilha financeira que demonstra que isso é muito mais sustentável do que pagar 5 bilhões por acidentes uh, rodoviários ao ano, né? Você está tratando de vidas também, né? Aí você tem pessoas que, que acabam falecendo, mas você tem pessoas que ficam amputadas, né? quer dizer, nós temos aí a estatística, não vem o caso aqui de comentar, mas eu tenho o detalhe das estatísticas, é um pecado, assim, entende? Muito jovem, muita, muito caminhão que vem desgovernado, bate 10, 15 carros e, e aí o cara tem que entrar no INSS, então, assim, pô, isso já é a falha, né? Conversando com um amigo meu, alemão, que estudou comigo e tal, ele falou olha, aqui na Alemanha tem uma coisa bem interessante que diferencia um pouco do Brasil, né? A gente quando tem um problema a gente põe na mesa, pega aquele problema pontual e resolve. E, às vezes, eu acho que, também, entrando no tema da pandemia, talvez a pandemia acelere um pouco, a gente resolver o problema step by step, né? O brasileiro tem uma mania de colocar tudo junto, embolado, né? Eu vou dar um exemplo, né? Nós estamos num projeto de renovação da frota de caminhões, aí alguém do governo olha e fala, ah, isso aí é bacana, vamos fazer para bicicleta, patinete, vamos fazer renovação de carro, motocicleta, não sei o quê. Aí embola tudo, não dá em nada. Não entendeu? faz nada, não faz não. Então, vamos fazer passo a passo, vamos ver se funciona para o caminhão, depois, com calma, a gente faz para, sei lá, veículos de passeio, faz para trator, e aí começa, né? De uma forma geral, eu acho que, pós-pandemia, isso que eu tenho dito para muita gente, quer dizer, está acelerando o processo tá, de inovação das empresas, está acelerando o processo de mindset do próprio governo, quer dizer, a gente está olhando mais para os stakeholders de todas essas empresas e dizendo assim o que de fato vale a pena né o que de fato agrega valor nesse nosso negócio isso está valendo para todas as companhias né os investimentos fortes em startups a gente tem se conectado bastante com novas tecnologias então eu tenho visto tudo isso de uma forma muito positiva tá eu eu acredito que para essas novas gerações que estão agora por exemplo saindo no mercado de trabalho né com bastante dificuldade de acessar estágio acessar em primeiro emprego e tudo mais, é nisso que a gente deveria se preocupar bastante, tá conectar as novas gerações que farão a diferença aí no futuro do país. E um último detalhe, que eu até estava conversando com um amigo hoje sobre isso, ninguém faz gestão sozinho, né eu acho que a gente tem que compartilhar, e compartilhar nas gestões, eu estou percebendo assim, independentemente do tamanho da empresa, a importância de você ter um conselho consultivo, a importância de você ter um conselho de administração, a importância de você ter pessoas que possam compartilhar informações, ideias e experiências. Isso é uma coisa que eu também daria assim um pequeno toque para os empresários né, no, no país se conectarem mais. Porque, muitas vezes, a, a dor da pequena empresa é a mesma da média que a mesma da grande. A grande tem estrutura para suportar essa dor e teve algumas experiências que podem ser utilizadas para as pequenas e médias. né? Particularmente, acho que é um momento de muito aprendizado é o momento da gente conectar gerações, tá? Então, eu sempre gosto muito disso, conectar os baby boomers, os X, os Y, porque eu sempre digo o seguinte, né? Na conexão entre o, o meu pai e meu filho, né? Um baby boomer e, e um Y, precisa ter um X competente no meio ali, fazendo meio de campo, né? Então, eu digo o seguinte, que o, se você olhar nas empresas, assim, com uma boa performance em termos de gestão, sempre você localiza o X competente.
2: Legal, Bruno, acho que é realmente essa empatia, né, que as pessoas precisam ter umas pelas outras para poder trazer o que tem de melhor em cada geração, né?
3: É isso mesmo, viu? você falou a palavra mágica, hein, Emily, por isso que eu gosto de tratar com gerações, assim, a empatia, né, se colocar no lugar do outro.
0: Bruno, para finalizar, eu queria agradecer
3: muito a sua participação, as informações
0: que você trouxe para a gente, queria pedir para você contar um pouquinho do seu livro, Bom, agora eu vou
3: ter que fazer uma propaganda do livro, né? Por favor. Eu, na verdade, era um sonho que eu tinha, né? Eu nasci na empresa da minha família. Meu avô, quando veio da Itália para o Brasil, ele ele veio para fazer manutenção de elevadores, né? Elevadores eram todos importados e tal. E eu, quando nasci, eu nasci literalmente nos fundos de uma empresa familiar, né? Eu já nasci, a empresa tem 60 anos, então eu já nasci, a empresa já estava fundada, né? Então, assim, meu avô sempre... Eu falo muito do meu avô no livro, né? Meu pai é advogado. Meu avô que me deu essa paixão pelo tema da, da engenharia. E aí, eles vieram da Itália para o Brasil, começaram a fazer manutenção. Isso aqui, depois, meu avô criou uma empresa de manutenção, criou uma empresa de elevadores, né? Chegou a ser uma grande empresa de elevadores. E ele fundou outras coisas também. E eu nasci nesse meio empresarial, né? Família humilde, então a gente... Férias, as nossas férias era dentro da fábrica. E ali eu fui criando a minha paixão pelo tema de gestão de empresas familiares, assim conversando muito com meu avô e tal. E o nome dele era Bruno Ferrari, né? E o meu nome era Bruninho Fiat Cinquecento, né? Então, eu eu era o bebê da, da, da Ferrari, né? Então, um determinado momento, para encurtar a história, meu avô falou, olha, como é que o pessoal te chama aqui na empresa? Eu falava, ah, Bruninho, né? Por quê? Porque o senhor é o Brunão. Você vai querer ser o quê na vida, Bruninho ou Brunão? Eu falei, é, Brunão, que nem o senhor. Falei, pá, então, por favor, o senhor está convidado a se retirar da empresa. E aí começou a minha a minha caminhada. E eu, eu percebi assim, porque a minha família, mesmo, sei lá, depois sendo uma família empresária e tudo mais, a gente conviveu com muitas outras famílias empresárias, né? Lorenzetti, Arno, que são todos amigos de, de viagem, vamos dizer assim, de, de, de país, né, da Itália, do meu avô. Então, assim, eu convivi muito com essas famílias, escutei muitas histórias, histórias de sucesso e não, e comecei a me dedicar ao tema. E eu digo sempre, né, o meu avô fundou, assim, como se fosse um fundo familiar que só tem um objetivo, é a educação. Então, eu, meu irmão, minha irmã, a gente sempre estudou em, em, em boas escolas, estudamos fora do país, os três estudaram, né? E, mas, assim, nunca tivemos uma bicicleta, ganha de presente, porque o lance lá é educação. Então, esse é o legado que eu comecei a, a fazer umas palestras no INSPER, comecei a fazer umas palestras na Fundação Getúlio Vargas, que eu estudei lá também, e tudo mais tal, e o pessoal falava, ah, põe isso em forma de livro, aí nasceu o meu bebê. E, na realidade, hoje é um tema que a pandemia também está nos ensinando que é um tema relevante para as empresas familiares, independentemente do tamanho da empresa, né? Então, nossa, é minha paixão, assim, eu falo desse tema com muito carinho, com muito orgulho e com muito, muita satisfação de ter tido a oportunidade de nascer numa empresa familiar. E outro dia um rapazinho, numa formatura do, do Senai, me perguntou, mas, poxa, você ainda teve a sorte de nascer num berço de uma empresa familiar e tudo mais e tal? E nós, que não tivemos, né? E aí eu, eu tenho um, um projeto, que na verdade não é meu, mas é um projeto de muitas pessoas, que nós todos podemos ser mentorings, né? E mentores desses garotos. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós temos aqui os menores aprendizes, eu tenho contato com todos, eu converso com todos. Então, de repente, assim, ele não tem o pai, a mãe, que possa orientá-lo, mas cada menor aprendiz tem um mentor, tá certo? Dentro da empresa, que qualquer dor que ele tiver, ele recorre a essa pessoa. E o nosso projeto já tem mais de 10 anos, né? Eu ontem mesmo eu estava conversando com uma garota que é analista comercial. Ela foi menor aprendiz, depois ela ficou, ela ela entrou na faculdade, nós ajudamos a faculdade, ela se formou, foi para Londres. É inacreditável a história dessa menina. Aprendeu um inglês fantástico, hoje ela é minha, uma das minhas melhores analistas comerciais. Da empresa, então, assim, olha que coisa linda, Puxa, né? Quer dizer, incrível. A menina que, assim, não vou entrar no detalhe familiar dela, mas ela não tinha uma estrutura familiar para suportar um projeto como esse. Então, eu, eu, o livro, na verdade, ele é um legado que eu gostaria de deixar aqui no nosso país, né? Que todos nós podemos contribuir. Todos nós podemos ter, ser mentores, né? Eu vejo aí muita garotada sendo mentor de startup. Então, essa garotada de startup, às vezes, ele tem a ideia, mas não sabe nem como começar, como fazer a gestão. A mesma coisa vale para a base, né? Então, nós temos colocado bastante gente estudar, profissionalizar cursos técnicos no Senai. O Senai tem sido bem parceiro desse projeto. Enfim, é isso tudo que a gente busca aí por um país melhor, né? Essa é a ideia do livro. Muito legal. Nossa, que história
0: é, inspiradora. Parabéns, Bruno. Queria agradecer a Emily também pela participação.
2: Obrigada, Renato. Foi um prazer para mim participar desse quadro é. da Comerc convida. Obrigada Bruno também por ter participado com a gente.
3: Legal. Como mensagem final, queria agradecer a toda a equipe da da Comerque aí pela preparação, da organização e tudo mais, todos os detalhes. Muito bacana mesmo, né? A Emily eu já já tinha tido contato, o Renato ainda não, mas assim, bacana compartilhar com vocês, viu? Então, são duas pessoas bem inteligentes. É isso que a gente precisa. <risos> Muito obrigado, foi um grande prazer, Bruno.
0: E agora vamos às principais notícias
1: da semana. EDP inaugura o primeiro carregador ultra-rápido de veículos do Brasil no litoral de São Paulo. A EDP Brasil inaugurou em parceria com os fabricantes Audi, Porsche e Volkswagen o primeiro carregador ultra-rápido público do Brasil, em Caraguatatuba, São Paulo. O eletroposto inaugurado faz parte do projeto aprovado na chamada pública da ANEEL para mobilidade elétrica eficiente, o tempo médio de recarga é de cerca de 15 minutos para 100 km de autonomia.
0: Infraestrutura de gás natural atende demanda até 2027. A infraestrutura para escoar o gás natural do pré-sal pode atender o aumento de produção até 2027, segundo análise do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. A necessidade de investimento na infraestrutura veio à tona com a discussão sobre a nova lei do gás natural.
1: Repactuação do GSF deve estender concessões em 500 dias em média. A análise preliminar da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica Indica que a nova repactuação do GSF vai resultar numa extensão média dos prazos de concessão das hidrelétricas de 500 dias, disse Rui Altieri, presidente do Conselho da CCE. Das 423 usinas habilitadas para a repactuação proposta, 45% terão a extensão da concessão de até um ano e 31% terão entre um e dois anos.
0: O BNDES aprova financiamento de R$ 21,9 milhões de reais para projeto de geração a biogás. O BNDS aprovou financiamento para a empresa geoelétrica Tamboará para ampliação de um projeto de produção de energia elétrica a biogás da Vinhaça, resíduo industrial gerado pela produção de etanol. O financiamento corresponde a 73% do valor total do investimento e ampliará a capacidade de tratamento da vinhaça em 464%, chegando a 12 milhões de litros por dia. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais.
1: Até, Até a, a próxima!
0: próxima.